1: Isso aí, estamos ao vivo, mais uma live do SPFcast, nossa tradicional live de terça-feira, hoje dia 7 de dezembro, a gente aí para falar um pouquinho sobre o nosso tricolor, agora fora de cogitação em rebaixamento, chances de rebaixamento zero, né, eu falei, time grande não cai, eu falei e o Leandro Meu concordou. <risos> é isso aí, é isso aí. São Paulo, falaram lá no grupo que São Paulo é não sei quem foi, mas bora lá. E pra gente falar do nosso tricolor, né, o Canato ontem já fez o expressinho falando da, da partida contra o juventude, então hoje a gente vai abordar mais um, alguns assuntos aí é, referentes ao tricolor. E estamos aqui, nada mais nada menos, com ele, Leandro Oliveira. E aí, Leandro?
0: E Gil, saudações ao turista que vai se apresentar daqui a pouco também, né? É muito bom ter convidados no programa, fico feliz quando tem convidados. Mas enfim, né? enfim, estamos aqui para falar de São Paulo, sem risco de rebaixamento, demorou muito, demorou muito, 37ª rodada até a gente se livrar de vez do rebaixamento, mas enfim, né? não, não caímos, agora é juntar os cacos e ver o que dá para fazer no próximo ano.
1: É isso aí. E hoje temos a volta dele, né? Depois da de, de, de gente subir a hashtag FreeBeto. Liberem o Beto. Ele, ele saiu do cárcere privado. Né? Segundo ele, foi. Agora ele. Como é que chama lá? Né? Soltaram no final do ano lá. <risos> a saidinha Sai, de final do, saidinha, do ano. saidinha. Saidinha Aí de final. É, Beto Silva. Voltando.
2: <risos> salve, Gil. É, salve, Leandro. Da da
1: Graça. Fala, Beto.
2: Salve Gil, salve Leandro, salve, salve, torcida Tricolor, Beto Silva que vos fala, que saudade de falar Beto Silva que vos fala, e, e é foda, ó, oh, e eu deixei, o cornetismo eu deixei meus filhos, né, Leandro já começou daquele jeito, cornetando até eu, então o cornetismo tá em alta, isso é uma coisa que não, não vai baixar nunca. deixei filhos, então meu legado já, já tá para frente, isso é importante. Eu aproveitar a saidinha. Se eu ficar muito tempo aqui, daqui a <risos> pouco minha tornozeleira e começa a pitar.
1: É isso aí, você só pode gravar até as 10 da noite, né? <risos> É,
2: 10 e 5 já é B.O.
1: É... é isso aí. Mas beleza, eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. E o primeiro assunto aqui pra gente abordar é um que chamou a atenção aí de toda a imprensa, de toda a torcida de São Paulo, toda a torcida São Paulina, que é o... foi a entrevista coletiva do Rogério Ceni logo após a vitória contra o Juventude, vitória por 3 a 1 vitória que garantiu o São Paulo na, na primeira divisão de 2022. O Rogério Ceni, né, com aquele jeito de sempre, né, de bocudo, de falar a verdade e tal, ele... Deu a entender, deixou nas entrelinhas que talvez ano que vem ele não, não esteja mais no elenco São Paulino. É, ele, ele, não, ele evitou responder perguntas referentes ao ano que vem, ao, à próxima temporada, e então deixou aquela, aquela sombra de dúvida se ele vai continuar ou não. Nisso... A diretoria de São Paulo marcou uma reunião com o Rogério Senna para essa tarde, né? Essa tarde de terça-feira, para conversar sobre a continuidade dele ou não, mas vendo as matérias agora, eu vi que a reunião foi cancelada e que, segundo informações lá de dentro, a diretoria vai deixar na mão de Rogério. Se ele quiser, ele fica. Se ele não quiser, vai pedir demissão e vai sair. E então, né? Vamos, vamos deixar o nosso Beto Turista falar? E aí, Beto? O que, que você acha? Você acha que o Rogério fica, que ele não fica? Na sua opinião, seria melhor ele ficar? Seria melhor ele não ficar? Se ele não ficar, quem vem? Quem deveria vir? O que, que você acha desse bolo todo
2: aí? Cara, se o problema do São Paulo fosse técnico, acho que a gente já não estaria falando em rebaixamento há muitos anos. Né? Eu começo por aí. Segundo ponto, eu ouvi a entrevista do Rogério ontem e me fez... E ficar e refletir sobre o assunto, que realmente foi em um tom de despedida, ficou bem claro assim. Ele não abordou nada para a próxima temporada, a meta dele é terminar essa temporada, que tem mais uma partida, e, e diz ele né, que conseguiu o que ele foi para fazer, que foi evitar o rebaixamento. Então, acho que ele aceitou o São Paulo por isso, para tentar tirar ele da, da degola, foi difícil, mas conseguiu. Referente se ele vai ficar ou não. Eu vou refletir essa noite e pensei o seguinte: Rogério Ceni qual foi o melhor trabalho dele? Fortaleza. Como que foi esse trabalho dele no Fortaleza? Ele chegou com respaldo total e montou o time do zero. E o time tá colhendo os frutos até hoje aí, né? Tanto que foi até classificado para Libertadores, um baita planejamento. Todo mundo sabe que foi um, um baita trabalho dele do Fortaleza. Demais clubes, Cruzeiro, chegou com o elenco montado, panelinha. Não conseguiu domar o vestiário. Flamengo chegou com o elenco montado, panelinha, ganhou alguns títulos, mas não conseguiu controlar o vestiário. São Paulo, elenco montado, panelinha, e provavelmente ele não vai conseguir domar o vestiário, porque o vestiário de São Paulo, cara, é uma, é uma coisa surreal. É uma coisa surreal. Tem alguns jogadores, alguns bons valores. Só que como elenco, elenco, não vinga. E já tá aí na cara há anos pra gente que esse elenco não vinga. Não é um elenco vitorioso. Ganhou um paulista, ganhou um paulista. Mas não jogou como campeão paulista no Brasileiro. Jogou como um time pequeno. Não se impunha com seus adversários nem dentro nem fora de casa. Tanto que em 37 partidas, 11, Vitor, 11, não conseguiu ganhar nem os jogos em casa, metade é uma vergonha isso para um time grande. Então, o problema do São Paulo é vestiário. Rogério Ceni, para mim, ele não deve ficar, porque ele deixou na entrevista coletiva que o São Paulo tá com problemas financeiros, o São Paulo não vai conseguir contratar. E se não é para ele pegar um time para ele montar do jeito que ele gosta, que ele vê futebol, então eu, Beto Silva, prefiro que ele não fique. Porque o único bom trabalho dele foi que ele pegou o um elenco foi, pegou um elenco do zero e montou do jeito que ele gosta, que ele vê o futebol. O começo dele no São Paulo era bom. Ele tomava três gols e fazia seis. Depois que venderam todo mundo, ele não tinha as opções, as peças dele. E deu no que deu. O São Paulo brigou para não cair. Então, o Rogério Senna, para mim, hoje, permanecer no São Paulo, teria, teria que ter respaldo e dinheiro para fazer as contratações e montar o um elenco do jeito que ele enxerga o futebol. que Foi o único trabalho bom dele foi assim. Fora isso, com esse elenco que a gente tem, sinceramente, cara, eu tô bem desgostoso com esse elenco que a gente tem. Se, ah, o Ju perguntou também se fosse pra trazer outro técnico. Cara, sei não, acho que nem se trazer o, o guardiola, não sei se dá jeito, é porque... Uh, para mim, o maior problema do São Paulo hoje é o vestiário. É muita panelinha, é muito mimimi. Esses jogadores que estão aí, sinceramente, eu mandaria metade embora. Se não, quase todos Montaria um elenco do zero. Com Zezinho, Luizinho, tudo jogador desconhecido. Porque os jogadores medalhões renomados que a gente trouxe, né, eu posso falar, começar lá do Lúcio, lá atrás, Lúcio, Michel Bastos, e daí vem, pra, e daí vem nenhum vingou. Até o Hernandes da volta não vingou.
0: Eu concordo com tudo que você falou em relação a isso. Tem até a mensagem do, do Fernando, né, que já gravou algumas vezes com a gente, falando que no São Paulo atual pode trazer o Guardiola, o Klopp ressuscitar o Tele, que não adianta. Tem que limpar o elenco e a direção, que é bem próximo do que você acabou de falar, né, Beto? É, em relação ao, ao elenco do São Paulo. E eu acho que é mais ou menos isso que o Rogério está vendo de perspectiva. Ele, imagino que ele deve ter conversado com a diretoria e falando, olha, para a gente ter resultados bons no ano que vem, a gente vai precisar de pelo menos umas três, quatro, sei lá, cinco contratações de impacto, assim, não diria medalhões, mas contratações boas e posições pontuais para que o elenco fique forte o suficiente para disputar todas as competições que vai ter na temporada que vem. Senão, não, não vai rolar. E a diretoria deve ter vindo com aquele papo, que não é um papo, né? É, é real. A crise financeira de São Paulo é muito real. É mais 700 milhões em dívidas não, não é um dinheiro pouco, né? Não é dinheiro de pinga, como a gente costuma dizer. Então, acho que ele ficou naquela coisa, será que eu aceito e corro o risco de me queimar de novo aqui no São Paulo é, com um elenco que vai ser fraco, com um elenco que vai ter que vender, talvez, se não os principais, alguns dos, dos jogadores de destaque do ano, é, e vai ser reposto isso com é, meninos da base, provavelmente, ou, ou jogadores de não tanto gabarito, vamos dizer assim. Então, ele corre um sério risco de, de repente, cair, ter uma queda precoce no, na, no Paulista, e ser queimado de novo e cair, então acho que antes de cair ele quer sair, vamos dizer, entre aspas por cima, salvou o time do rebaixamento e tentar de repente uma outra proposta de um time que tenha mais estrutura para o projeto que ele pretende implementar no, nos times que ele comanda, acho que é mais ou menos isso. Em outra entrevista, assim se essa contra o Juventude, né, depois do jogo, em uma semana ou duas, ele falou exatamente, algo parecido, ó, a situação de São Paulo é muito crítica, não sei se vocês estão sabendo, mas a situação de São Paulo é muito crítica. Então ele já deu um indício de que tinha conversado com, com alguém de dentro né, do, do clube, é, de que sabia mais ou menos o, que não teria investimentos, não teria é, grandes cifras para o ano que vem. Então ele já está meio que tentando se proteger, vamos dizer assim. E convenhamos, no São Paulo de atualmente, 2021 e 2022, ficar no São Paulo é um risco muito grande para a carreira de qualquer... É, profissional. Seja ele da comissão técnica, seja ele jogador, seja ele dirigente, como a gente viu o Raí, por exemplo, que arranhou bastante a imagem dele como ídolo é, quando entrou no, com cargo na direção do São Paulo. Então é, é, é arriscado. Infelizmente, hoje, aceitar emprego no São Paulo é um emprego de risco. Então eu consigo entender as ressalvas que o Rogério tem e aí a diretoria vai naquela. Ela não vai querer demitir, né? Pra não pagar multa. Então vai ficar aquilo. Ele quer sair, mas também não acho que não vai pedir pra sair. A diretoria... Lá. Até concorda com o que ele tá falando, mas não vai falar para ele sair, porque senão vai ter que pagar a multa. E aí a gente pode começar o ano já com, de uma maneira bem certa, né? Com o Rogério, de repente, ficando sem querer ficar.
1: É, mano, existe alguma má vontade aqui quando o Beto participa dessa live? Porque a gente fez umas 30 lives nesse mês e a internet não caiu. Agora o Beto tá aqui, eu já caí duas vezes.
2: Ah, sabe como é que é, né, cara? Aqui é comentarista caro, jogador caro, comentarista caro, <risos> aí já viu, né? <risos> Tem que colocar a internet que sustenta, pai, aqui é assim que funciona.
1: Eu acho que você puxou gato aqui de casa, né, possível Que aí quando você usa aí pra gravar, <risos> puxa minha internet aqui, não é possível. Não é possível.
2: <risos> é, e voltando a falar do Rogério... Cara, sinceramente, Mas aí, aí. Pelo, por tudo que a gente vê e acompanha, pra quem gosta de futebol e vê, a gente sabe velho, que o elenco do São Paulo é rachado, que tem muita panelinha, que a, a, esses, essa parte de cotia que está lá no elenco hoje fez a panelinha deles, a gente já viu a exclusão de Benítez, a gente já viu muita, muita coisa explícita no jogo. Então, isso é uma coisa que me preocupa. O chinelinho já tá vindo da base, cara. O bagulho tá evoluindo o chinelinho. Então, tipo assim, jogadores que não ganharam nada ainda, ganharam só um paulista tipo, e acham que são donos do clube. E não é isso, velho. É muito longe disso, cara. Jogador nenhum é dono de clube. Pode ser quem for, pode ser o Messi não é dono de clube. Se fosse assim, ele não tinha sido do Barcelona. Então, já começa por aí, eu acho que os jogadores tem que se pôr no seu lugar e o nosso problema não é só elenco né? nosso problema é tem os cabeça branca lá e só acaba com o clube, né? então o problema de São Paulo é institu institucional cara. É, o bagulho tá feio, né? eu queria falar não, mas São Paulo tá uma coisa feia, eu acho que nós torcedores, sofredores Vamos ter que fazer igual lá em meados dos anos 30 e resgatar o São Paulo, cara, de quem comanda, porque tá difícil, né, pra quem não conhece lá nos anos 30 foi isso que aconteceu, os torcedores resgataram o São Paulo e fez o São Paulo ser grande, não abandonaram, eu acho que é, que é o que a gente tem que fazer, a torcida tá unida, cara, e o pior é que a torcida tá unida por um motivo ruim, porque todo mundo concorda que o São Paulo tá ruim, velho. Não tem aquela coisa, uns concordam, outros não. Todo mundo sabe que o São Paulo tá ruim. Só os cabeça branca que tá lá administrando e que acha que tá bom. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar barato, cara. A gente tem que cobrar, a gente tem que protestar, a gente tem que faz, fazer o que for. Até pro, pro, pra torcida que é mais ignorante, tem que ir lá, bate na porta lá dos cabeça branca. E aí, vocês vão acabar com o clube? Não é só pra cima de jogador, não. O problema de São Paulo tá bem maior.
1: Exatamente. Mas, né? No meio desse bololô todo aí, a gente tem algumas notícias boas, né? Hoje foi confirmada a venda do, do Jean para o Cerro Portenho, né, Por um milhão. Foi um milhão de reais? Acho que foi, né? De dólares. em reais. Foi dólar, dólares. Acho que um, milhão, um milhão e meio de dólares. É verdade. Um milhão e. Um milhão e cem. 1 milhão e 100 de dólares. Em dólares, Seis o que e é equivalente 3, a 6 3, milhões e 20.0 6,2 vírgula em reais. E antes dele também, né, uns dias atrás, aí, saiu também o Chaylon, né? Que é ótimo pro São Paulo também. É Crack. cara que, Crack. pelo amor de Deus, dois craques de bola. Estão fazendo muita falta pro São Paulo, né? E, mas a, que, sendo um pouquinho justo aqui futebolisticamente, eu gostava do Jean no São Paulo, né? Mas ele pela merda que fez, pelo ser que ele, que ele é, eu não, não, gosto, não gostaria dele no São Paulo nem pintado de ouro. Então a melhor coisa foi o São Paulo quebrar esse vínculo com ele mesmo, né? E agora, junto com eles, né? pode ser que venha uma barca aí nesse final de, de, de temporada. Eu vi que o São Paulo talvez se livre de alguns jogadores, e tem o Vitor Bueno e o. tem que era o. O Vitor Bueno e o Bruno Alves. Isso foi informação da, da Laila Reis, do SPFC.net. Ela pegou informações de lá de dentro, segundo ela. Disse que o, o Bruno Alves e o Vitor Bueno, o São Paulo quer negociar, mas eles não querem, porque eles querem continuar no São Paulo para tentar dar a volta por cima né quebrar essa imagem que eles que eles têm demonstrado né, nessa última temporada. Ou é, o Pablo também.
2: um bonito no bolso. São três, o Pablo é o outro, é o terceiro. O é. Pablo, é. Vitor Bueno e Bruno Alves. É isso aí.
0: É. Ah, sobre, o, sobre o Jean, já que você citou, é, é tem, basicamente tem... isso. Eita. A internet do está ruim, acho ainda. É, sobre o G, eu acho que é exatamente o que você falou. Futebolisticamente ele não tem, é, não teria nada contra ele, mas todo mundo sabe o que aconteceu, que ele agrediu a esposa, a namorada, não lembro exatamente o estado civil da, da, dele, mas ele agrediu e desde então é, o São Paulo tem tentado se livrar e finalmente conseguiu, né, conseguiu um empréstimo para o Cerro que agora virou uma compra em definitivo. Então basicamente é isso. Então eu acho que é um acerto, assim, ainda que tardio, né, porque demorou para que ele saísse do São Paulo. É, eu acho que são Paulo, é, uma das coisas que tem que mudar, ou tem que ter no, num clube, eu acho, é atrelar sua imagem a jogadores que são, além de bons jogadores, tem relevância nas causas que se propõem a, a defender, vamos dizer assim. E não sobre é, jogadores que têm um histórico de violência doméstica, né, como o Jean, como é o caso do Jean. Então demorou bastante. E é por isso que eu estou com a camiseta do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque Germán Cano, aquele, está livre no mercado, seria teria um grande nome para o São Paulo em 2022, eu não sei valores, não sei nada, não sei se ele tem interesse em ficar, eu acho que ele já sofreu muito no Vasco, não deveria sofrer no São Paulo no ano que vem, mas, mas é um nome que me agrada demais, <risos> tanto pela, pelo futebol que ele desempenha, é um jogador muito é, decisivo, é, inclusive contra o São Paulo, ele tem entrosamento com o Benítez, né? já, já conhece o Benítez ter jogado no Vasco, e, e também ele se posiciona muito bem fora de campo também, então é um jogador que seria excelente pra imagem também fora de campo do clube, mas eu acho pouco provável até porque o São Paulo não tem dinheiro e ele deve ser sondado por muitas equipes porque o desempenho dele sempre se destaca né?
1: O entrosamento dele com o Benítez é dentro de campo ou é no departamento médico? No
0: DM, no DM também né? inclusive, na resenha ali. <risos>
1: Isso, isso é a favor, Beto? Cano no, no São Paulo?
2: Eu acho que o São Paulo tem muito... E escolher. entre os
1: três, Vitor Bueno, Pablo e... <risos> e Bruno Aí pegou Alves. pesada. teria uma chance a mais alguma?
2: Olha, Bruno Alves, pra mim, teve uma temporada, se eu não me engano, 19, 18, 19. Pra mim, era o melhor zagueiro do São Paulo. Mas a idade chegou e ele não consegue mais jogar o que havia jogado. Então, Bruno Alves eu não daria mais uma chance agradeço pelo serviço que ele prestou né? ele foi um jogador que chegou desconhecido e fez seu trabalho trabalhou, batalhou e conseguiu seu espaço hoje não cabe mais hoje o futebol dele não rende mais como já rendeu em outras épocas né? então dos três, se, se fosse para pensar idade, ele tem
1: 30 anos pô.
2: ele tem 30 anos, mas ele tá jogando como se tivesse 38 <risos> Então tem isso, entendeu? Diferente do Miranda, que tem 36 e está jogando como se tivesse 30. Então aí você, você pega a diferença, entendeu? Se fosse para dar uma oportunidade, seria apenas para ele. Mas também não. Eu não ficaria com nenhum dos três. Acho que o Vitor Bueno teve inúmeras chances. Teve uma temporada boa também, que é onde ele rendeu, onde ele fazia gols. Que ele era bem participativo. Depois se perdeu aquele jogador e o Pablo né cara infelizmente pode ser um cara bacana pode ser um cara de grupo mas o tanto de chance, de oportunidade que o Pablo teve cara, não deu liga infelizmente não deu liga tem jogadores que assim, não jogam nada num, num clube e arrebenta no outro uh, exemplo, o maior exemplo disso, o Arouca
1: boa verdade o, Aro, o Aroca, ele foi muito bem no Palmeiras e no Santos. Né? No Santos, ele ganha até Libertadores. Mas no São Paulo, no jogo ah, na ah, verdade, não quer Na verdade, no
2: Palmeiras, ele não, não foi tão bem. Ele foi muito bem no Fluminense. A carreira dele foi assim, ó, muito bem no Fluminense e mal no São Paulo, muito bem no Santos. Eu, pra mim, ele foi mal no Palmeiras. Não foi tão bom assim no Palmeiras, não.
1: Ah, é? Tietê entra nessa estatística também?
2: Cara, Tietê... Cheche na boa a, a torcida pegou bastante no pé dele naquele elenco acho que se ele tivesse no elenco do Crespo do Campeonato Paulista eu acho que ele seria muito importante para esse esquema porque a gente vê o Igor Gomes fazendo a função que era o Cheche estar tá fazendo se tivesse no elenco hoje e Igor Gomes não dá
1: o Cheche ele
2: ele é de São não Paulo foi ele paulista, não.
1: não foi o Tietchan, ele jogou, acho que na fase de grupos, né? Ou não?
2: Ele é, mas ele, jogou. quando o São Paulo foi campeão, ele já não tava mais no, no
1: elenco. É, né? Isso. Não, no título, não, mas... Acho que ele fez parte ali da primeira fase, né? Aí eu não sei se tem direito à medalha ou não.
2: Acredito que não, né? Porque se você pode escrever até, até uma certa rodada o que vai contar... Por exemplo, ah, você pode escrever até a quinta rodada, o que vai contar é aquele elenco que está escrito da quinta rodada para frente. E no caso dele foi trocado, né?
1: Isso aí. E Deixa eu falar. o Futebol feminino, né? A gente não pode deixar de, de falar disso. Amanhã vai ter a final do Campeonato Paulista Feminino. O primeiro jogo da final foi no sábado, São Paulo ganhou por 1x0 na Arena Barueri. Gol da Mikaeli, uma jogadaça aí, para quem não viu, jogo no Google, no, no YouTube. E o que acontece? Os dois jogos estavam marcados para a Arena Barueri. O São Paulo venceu o primeiro jogo, aí a diretoria do Corinthians, né, um pouquinho mais competente que a do São Paulo, foi lá, mexeu os pauzinhos e conseguiu transferir o jogo da Arena Barueri para a Arena Itaquera, lá para Itaquerão. E Então, a segunda partida amanhã vai ser no Itaquerão, e eu já vi notícias hoje de que toda a carga de ingresso que foi disponibilizada foi vendida. Ou seja, amanhã tem final na casa do, do Corinthians, com o estádio lotado, e o São Paulo com a vantagem de 1 a 0 Pedreira, Beto?
2: A pedreira, né? Para quem acompanha o futebol feminino, sabe que a maior potência do futebol feminino no Brasil é o Corinthians, né? São campeões de Libertadores, campeões brasileiros há anos aí. A estrutura que eles têm o futebol feminino, né? Uma estrutura muito bem organizada já há alguns anos, já bem estruturada. É o time a ser batido, junto com o Ferroviária aí, né? Os dois times aí que, que dão muito trabalho o futebol feminino. O Palmeiras até que tentou montar um time, o São Paulo tá correndo por fora, né? Se for pra falar em favoritismo, total favoritismo é do time do Corinthians. Só que as meninas do São Paulo vão arrebentar, cara. Elas vão entrar lá, vai pegar aquela atmosfera, estádio lotado e aí jogar pra cima, cara. É, Mikaeli, vai dentro vai dentro vai dentro, vai dentro. vai dentro. vai dentro. Vai dentro. Acabou. Vai lá que nós comemora. Vamos que é tudo nosso.
1: É, Lembrando que se o São Paulo vencer amanhã, vai ser o primeiro título né, de São Paulo, né? Na, na, no feminino. Né? O São Paulo, no um ano retrasado, estava na, na série A2 do Campeonato Feminino, foi campeão. Elas foram campeãs da série A2. O ano passado chegou na final do Paulista, na divisão de elite, é, e perdeu a final para o Corinthians, né? Lá em Itaquera também. E aí esse ano elas estão repetindo a final aí. Mas esse embate aí, né? O São Paulo tá merecendo esse título aí, né? E aí, Leandro? Você chegou a acompanhar o jogo sábado? Tinha público? Foi a entrada é gratuita? Eu não consegui achar na internet aqui... O... Gratuita o é gratuita
2: do, do que... Corinthians também, tá? Os dois, ah, do os gra... dois jogos. Foi é, gratuito os dois.
1: Então viajei aqui, mas...
0: Você chegou a acompanhar, Leandro? A primeira partida? Ah sim, o São Paulo fez uma boa partida E é bem aquilo que o Beto falou No início da fala dele De que o Corinthians é o time a ser batido É referência no futebol feminino E apesar de ser um rival nosso né E, e no masculino a gente alimentar Todo né, esse ódio né, essa, essa antipatia em relação ao Corinthians A gente tem que dar o um braço a torcer Que no futebol feminino não, não tem como né é, O Corinthians é, é Disparado o melhor time assim no Brasil É favoritaço, favoritaço Então é eu encarei com uma boa surpresa o São Paulo ter o primeiro jogo, mas a vantagem ainda é curta, né, 1x0, né, aquela coisa, e o Corinthians jogando com o estádio cheio tende a colocar, colocar pressão, então eu, eu imagino um segundo jogo da final bem pesado, bem difícil mesmo, bem complicado, o Corinthians é um time muito difícil de ser batido, não, não, não é fácil, especialmente dentro da casa delas, então o São Paulo vai ter que jogar, sei lá, se jogou bem na primeira para vencer de 1x0, vai ter que jogar o dobro, para conseguir sair de lá com caneco é bem complicado vencer o Corinthians e no embalo da torcida lá elas não vão querer perder logo para o São Paulo lá em Taquera. de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então é, é uma pedreira, pedreira mesmo. Tem que ser, tem que jogar ó, tipo um jogo perfeito para sair de lá com título.
1: É isso aí, e aí arrisca um placar para amanhã.
2: Começo eu, então, 2x1, 2 um, gols da Glaucia e a Mikaeli vai bagunçar no jogo.
0: <risos> e você, Leandro? Eu acho que vai ser 1x1, um 1x1 a um, um a um chorado, com aquela pressão terrível do Corinthians até os últimos instantes, mas vamos segurar.
1: É isso aí, e toda, a nossa... toda a nossa força aí para as meninas de São Paulo, elas estão merecendo esse título. São Paulo que vem numa reformulação do futebol feminino aí desde 2019, se eu não me engano. Então, elas estão merecendo, elas já fizeram boas campanhas no Brasileirão. O Paulista, né, que é um campeonato que elas dão. Uma, acabam, acaba sendo mais importante, que é mais competitivo que o campeonato brasileiro, elas ainda não, não ganharam. Chegaram na final do ano passado, perderam. A. Como é que ela chama? A Cris ela estava no, 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 no time de São Paulo ano passado, e nem com a ajuda dela o São Paulo conseguiu ganhar, porque como vocês falaram aí, o Corinthians é uma equipe muito forte, mas dessa vez aí, vamos ver, né, vamos ver, o São Paulo é embalado, está com, tá com a equipe, está com a, praticamente a mesma equipe, né, Des, desses últimos dois anos, então o São Paulo está encaixadinho, está jogando bem, talvez essa união aí, elas consigam trazer esse caneco aqui para o Morumbi, e eu vou de 2 a 2. Né? Antes,
0: antes de mudar de assunto, desculpa aí, cortar seu palpite. Acabei de ver um post do perfil oficial do Corinthians no Twitter dizendo que os 40 mil ingressos disponibilizados para a torcida do Corinthians foram já. foram comprados, né? foram resgatados, vamos dizer assim, pela torcida. Então vai ter 40 mil de público nesse jogo.
2: É. Que as meninas do, do São Paulo não façam igual o Leandro e coloquem a camisa do vice.
0: <risos> o pior é que o São Paulo não chega nem no vice, entendeu? o Vasco ficou com essa forma do vice, o São Paulo nem isso nem, 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 né? nem lá tá chegando, é, tá eu, triste
1: então deixa, Eu vou, deixa, eu vou te, ter que tirar a minha então aqui. <risos> <risos> é isso aí, boa sorte às meninas e, e vai ser barra hein? estádio lotado 40 mil torcedores do Corinthians aí pra empurrar um time que já é bom, mas vamos lá, vamos acompanhar amanhã, 9 horas, tricolor em campo. E tem toda a nossa força, toda a nossa torcida. E é isso. E o São Paulo agora, última rodada contra a América Mineiro, vai ser o último jogo do campeonato, São Paulo livre de chances de rebaixamento, né? eu estava morrendo de medo que ele chegasse até a última rodada ainda com chance mas aí a gente escapou contra o Juventude, Uh, esse último jogo tem algumas informações interessantes, né? Primeiro é que Lisieiro, Luciano e Arboleda, eles vão desfalcar o time.
2: Já estão de, estão de férias,
1: cachaça. Já meteram o louco. Ah, o Arboleda já tá, tá fazendo dancinha com a camisa do Palmeiras por aí, certeza. <risos> <risos> e o que mais? Ah, eu vi uma informação que... Se o São Paulo ganhar esse último jogo, o Rogério, em metade das partidas do Crespo, já vai igualar o número de vitórias do Crespo, né? o Crespo no Campeonato Brasileiro, que fique claro. O Crespo, no Campeonato Brasileiro, teve cinco vitórias, ou seis.
2: Seis. Acho que teve seis, seis, seis
1: vitórias, e o São Paulo agora está com cinco, né? Se o São Paulo vence o América Mineiro, é... iguala, o Rogério sendo igual, ao número de vitórias do Crespo, são Paulo vencendo a América Mineiro tem remotas
2: chances de pegar a sul-americana Libertadores não tem mais chance né não, a Sul não contrário sul-americana Sul é já ja né? tá sul-americana -Sul já é uma certeza e tem remota chance de pegar a pré da pré da pré da pré da, isso, da pré da pré é da isso. Libertadores é, isso aí, é, outro... é igual é igual o, o Chapolin, tá tá tá
1: é, é verdade, é, eu confundi. E por último, a curiosidade mais, mais legal, mais engraçada, né? legal, né? entre aspas, foi que o América Mineiro, o Twitter oficial do América Mineiro, soltou uma nota oficial hoje dizendo que o São Paulo não pediu ingressos para a torcida visitante, né? e que o jogo seria praticamente de torcida única. Ou seja, mostrando mais uma vez a bagunça, a zona, ou descaso, eu não sei que palavra usar, mas qualquer uma que eu usar vai, vai caber nesse contexto. Da diretoria do São Paulo, né? A diretoria de São Paulo tá um pouco se lixando para o torcedor. Parece que o pessoal não está sabendo trabalhar. Ah, mas,
0: tem... Não... É. mas tem novidade em relação a isso, que o América soltou recentemente... É, depois dessa nota que ele soltou, isso. né? Dizendo que não teria venda para o visitante... Ele soltou outra, dizer que vai ter a partir de amanhã, né, às 10 da manhã, né, no dia do jogo, vai ter venda, assim, a torcida visitante que quiser assistir Isso. o jogo.
1: Isso, o América, né, provavelmente depois da nota do América, alguém se coçou dentro de São Paulo, para não passar vergonha, <risos> é, foi, foi lá conversar com a diretoria do América, o América também, né, um time, né, gente boa, um time humilde, um time um desumilde, um time legal, e aí vai, vai liberar uma carga aí de última hora, uma carga de ingressos para a torcida do São Paulo. Mas, né, diante desse monte de fatos, desse monte de episódios aí de sitcom, né, episódios de comédia, o que esperamos de América e São Paulo, Beto Silva?
2: Cara, eu acho que... O Rogério deixou bem claro, né, que tem uma remota chance ele vai brigar por ela. Então, provavelmente, ele vai com o co time que ele considera titular, essa base que ele tá usando, com o Igor Gomes e companhia. Né? Só com algumas ausências ali, sentidas do Luciano. Não sei quem ele vai colocar, se ele vai fechar o, o meu campo com o Gabriel Neves, por exemplo. Existe? Ou se ele vai colocar. Esse cara é existe então. ainda? É, tá lá, tá entre Todo jogo ele entra um pouquinho. Acho que ele para ele começar a jogar, ele tem que ter uma sequência, né, cara? E é, não tem jeito. O São Paulo foi a temporada atropelada, né? Não teve não deu tempo de fazer experiências. Então, acho que pode ser o Gabriel Neves aí, ou o Maiquinhos começar o jogo. Acho que o Jair pode testar alguns garotos da base. O Juan entrou no finalzinho do último jogo. pode dar um pouco mais de minutagem para ele. os Escalero jogar só meio tempo. Acho que... São Paulo pode sair de lá com a vitória. Não vai ser um jogo fácil. O América tem uma das melhores campanhas do segundo turno. Vem jogando muito bem. Vem principalmente dentro de casa. Conseguindo os resultados. São Paulo pensar que vai entrar. Que é um joguinho morno. O São Paulo vai tomar calor. Então, eu acho que para fechar o campeonato. O São Paulo tem que ganhar, cara. Jogar para ganhar. Dificilmente vai ganhar uma vaga para a Libertadores. E eu, sinceramente, não quero. São Paulo entrar na Libertadores pra passar vergonha aí eu não quero, porque o São Paulo já tá passando vergonha no brasileiro, não quero que passe vergonha na Libertadores. Né? Libertadores, a gente sabe que tem essas primeiras fases, não, mas depois é só pedreira. Então, já que ganhou a Sul-Americana, a vaga pra Sul-Americana, cara, é focar na Sul-Americana na temporada que vem. Libertadores, por esse atual elenco, pra essa atual administração, acho que é muito pro São Paulo. Infelizmente, duro de falar isso, mas é muito pro São Paulo.
1: E o América vai entrar com tudo, né? Porque eu tô olhando na tabela que eles jogam amanhã
2: com chances mínimas, mas
1: eles têm chance de pegar uma Libertadores, né? Eles estão com 50 pontos. Cadê? 50 pontos. E o Bragantino, que é o último clube da zona da Libertadores ali, tá com 53. Ah, é o último time.
0: Tem... é o último da fase de grupos, né? É isso. Não, o último da fase. Não é?
2: Não, é até... Tem Inter, ó, tem Inter que tá baixo. tem Fluminense que tá baixo. Tem mais time abaixo então, do Capital. Então, até o sexto aí. não
0: é fase de grupos da Libertadores, isso Eu até já o sexto...
2: Isso, até isso. o sexto é fase de grupos e até o nono é. Pré-libertadores. Ah. ah,
0: isso. Então, o América tem que ganhar porque ele é o último. Atualmente isso. ele é o último dos que vão pra pré-libertadores, né? Ele tá em oitavo. É. Até o ganhando, tem... pré.
2: Até o nono. Por isso então, que o São Paulo é a... tem remotas chances.
0: Então o é Atlético-Goianiense
1: estaria na pré hoje, se o campeonato acabasse hoje.
0: Cacepada. Não. não é isso. É até o oitavo, Atlético né? Goianiense.
1: Na pré. É, eu acho que é até o oitavo. Então, até virou...
0: nono.
2: Cara, virou uma palhaçada do Libertadores, daqui a pouco é até o décimo sexto.
0: É, eu acho bem ruim isso, porque premia com campeonatos medíocres, sabe? Sim. Especialmente de times grandes. Eu acho legal, por exemplo, o América aí, ter uma chance de jogar uma pré-libertadores ou uma fase de grupo, eu acho fantástico. Acho fantástico o, o, o Fortaleza jogar, porque a campanha deles realmente foi boa. Enfim, outros times, o Bragantino também, que é um time que tem um projeto já mais consistente, assim, nos últimos anos, eu acho pra eles ótimo. Mas pra clube grande, que nem o São Paulo, é, Inter. Tem, tem muitas vezes... Que nem o Inter, que nem esse ano, não, mas em geral o Corinthians também acaba pegando essa boquinha assim no, no finalzinho. Eu acho premiar um trabalho medíocre, sabe? Você ficar em nono, décimo aí ir para Libertadores ter tem uma chance de disputar assim, não, não deveria, deveria ir pra, direto para Sul-Americana e acabou. É isso. Então eu tô com o Beto, eu, eu prefiro que não vá, ir para passar vergonha, ir para ou de repente para não passar vergonha, se individe mais ainda. Pô, a gente vai disputar a Libertadores mesmo que seja pré. Ah, contratam um outro medalhão aí vindo da Europa em fim de carreira, Vamos faz o um empréstimo, faz o seu quê, arruma um suposto investidor que vai pagar igual o Daniel Alves, que nunca apareceu o uhum. investidor, e a gente tá aí pagando a conta até agora. Então, o São Paulo tendo pretensões, entre aspas, mais modestas na temporada indo a Sul-Americana, que é um torneio que não dá tanta visibilidade, mas é legal, é um torneio bom de disputar, a gente já ganhou, então é um, um torneio é, internacional, seria um bom um bom parâmetro para o ano de 2022 que tende a ser um ano de vacas magras um ano com pouco investimento com pouco dinheiro com muita dívida para ser paga e com a diretoria querendo meter um golpe ainda, entendeu sabe você ir para libertadores numa situação dessa é a, é a receita do fracasso ou de sair numa, na primeira fase ou de se classificar mas e é, de repente fazer loucuras financeiras que, que o clube não não deve fazer então eu sou contra
1: Exatamente,
0: eu também, porque primeiro que São Paulo,
1: cons... a vaga, ela não vai ser para fase de grupos, ela vai ser para, como o Beto falou, a pré da pré da pré. Então, o jogo da pré-libertadores, normalmente, ele já encavala no meio do paulista, que já encavala no também no início da Copa do Brasil, e aí é aquela coisa, aí o São Paulo vai querer fazer algum investimento, aí entra no que Leandro falou, né? Para não passar vergonha na Libertadores e aí vai tirar dinheiro da onde não tem. Que hoje eu já vi que talvez o São Paulo feche esse ano com um déficit aí de, de 700 milhões, que é dinheiro para cacete. Aí o São Paulo vai ganhar, vai tirar dinheiro da onde não tem para reforçar um time. Às vezes vai trazer um tiozão que vai vir lá da China que não vai conseguir jogar nada só porque é um medalhão. E aí o São Paulo acaba, no final, sai da pré-Libertadores, sai da Copa do Brasil, não ganha Paulista, e, come... e aí já troca técnico, o técnico acabou de entrar, e é aquela coisa, né, aquele loop infinito que o São Paulo vive há 10 anos. Então, eu acho que a melhor coisa pro São Paulo é isso, na minha opinião. O São Paulo não classificar pra Libertadores, não focar no Paulista, eu acho, né, mete a molecada lá, né, já que você não vai gastar dinheiro com... Com contratações, põe a molecada no Paulista deixa eles se virarem lá, vê o que dá para aproveitar né? é, Tem um plano de contingência, obviamente se Deus me livre São Paulo começar a cair no Paulista, né? Não, isso não pode acontecer, mas né? deixa a molecada jogar o Paulista, dessa molecada vê quem que dá para aproveitar já coloca para disputar brasileiro e sul-americana, quem sabe o São Paulo não ganha uma sul-americana o Atlético com um time mais ou menos aí ganhou né? o Atlético Paranaense não tem, tem nada de sensacional aquele time. A única coisa de bom naquele time é a diretoria que pôs as coisinhas no, nos eixos, né? Isso falando financeiramente, né? O cara lá é um, um Zé Ruela, mas <risos> é, falando em contas, o Atlético Paranaense fez tudo bonitinho e tá colhendo os frutos, né? Não é o melhor time do Brasil, mas tá sempre aí nas cabeças. Vai, vai, ter, vai disputar a final de Copa do Brasil, vai... Tem um elenco
2: competitivo, né?
1: Isso, foi o elenco não
2: tem, não tem nenhuma estrela. A estrela do elenco é o Nicão. Então, tipo, assim, não tem nenhuma estrela. É um time competitivo. É o um elenco. É o que eu falei. O São Paulo hoje não tem um elenco competitivo. Um elenco que, que corre, um corre pelo outro. O elenco do São Paulo é rachado. É rachado. E você ter um elenco rachado nas mãos, não adianta. O cara olha pro lado, eu não vou tocar bola pra esse cara. Eu não vou correr por esse cara. O cara errou, o problema é dele. Vou deixar o erro dele escancarar pra todo mundo ver. Pra ver se, esse cara, pra ver se o técnico saca esse cara, se da cobra esse cara. Ah, não vou correr para esse técnico aqui, não. O técnico aqui é, é xarope. Então, o, o São Paulo hoje, o alto ego dos jogadores do vestiário atrapalha 70% o planejamento do clube pra temporada.
1: Exatamente. Então, né, resumindo, minha opinião: pé no chão, tanto em planejamento quanto em gastos financeiros. Senão, esse buraco aí vai ficar cada vez maior e a gente vai, vai colher esses frutos lá na frente. Né? Como diz o Leandro e a Maria também: São Paulo não caiu, mas uma hora, se continuar desse jeito, uma hora vai. Né? E esse ano passou bem perto bem perto. Eu acompanho o São Paulo. Conscientemente, assim, né? Desde 1992, né? que eu lembro de acompanhar o São Paulo, eu nunca passei por isso que o São Paulo passou esse ano. Né? Já já passei diversas vergonhas, né? é goleada contra rival, é rodadas e rodadas na zona de rebaixamento. Porém, uma hora dava um jeito de subir, mas esse ano, cara, foi a coisa mais tenebrosa assim que eu vi, cara. O São Paulo, faltando duas rodadas para acabar o campeonato, tendo chance de cair. Eram remotas? Era. Mas tinha chance. Não, e aí, em,
0: algum, em certo momento, não foram mais remotas. Isso que é o pior, né? Aí você fala, é, falou, às vezes, com até um ar de zoeira de ah, pode cair, mas realmente eram remotas. Mas aí deu, sei lá, umas cinco rodadas e que o São Paulo ficou patinando. Empatava, perdia. Empatava, não sei o quê. E não saía. E aí a gente viu o Grêmio ganhando, viu o Cuiabá ganhando, viu até o esporte ganhando, sabe? Quem Bahia fim, ganhando. Saindo, Bahia ganhando, sabe? Quase todos os times, tirando a Chapecoense, que já tinha caído há muito tempo, quase todos os times tentando, né? Mostrando algum sinal de reação e o São Paulo patinando. É, a gente falou, a gente fala muito, acho que de 2013, 2017 que a gente teve na zona de rebaixamento, mas esse ano a gente não entrou em, acho que nenhuma rodada, me corrijam se eu estiver errado, não entrou em nenhuma rodada na zona de rebaixamento, mas acho que foi o ano que eu mais temi que o São Paulo realmente caísse. Uhum. Foi esse. E, e Porque... se eu olhar pro por elenco, não é o, dos três elencos, não é o pior elenco de, desses três de 2013, 2017, 2021. Esse 2021 não é o pior elenco, mas é o que menos jogou bola, talvez, no, no ano.
2: Ah, o que menos tem vontade, menos tem reação. Se esse elenco cai na zona, ele não sai. Esse foi o nosso, não nosso problema esse ano.
0: Se perde, se perde esse pro elenco... Palmeiras, não, não, não recupera.
2: Se perde pro não, Palmeiras, não, não. recupera. Se, se perde pro Palmeiras ali, ainda bem que o Abel seguiu o planejamento, cara. Ah, ainda bem, porque se o Palmeiras Vem com o time titular Que é muito mais difícil do São Paulo ter conseguido a vitória E o São Paulo perdesse Cara, ia dar merda Ia dar ruim Ia dar ruim, Isso. mas muito ruim
0: ia dar, Se fosse um técnico brasileiro Ele não teria poupado os titulares de forma alguma Ele ia correr o risco de ir com um jogador Machucado a final da Libertadores Mas ele ia escalar o time titular para tentar afundar o rival, e, e que no modo de ver até faz sentido, mas o, o cara é gringo, sabe, ele tem uma outra cabeça, ele tem outra uhum. mentalidade, escolheu naquele momento seguir a risca o planejamento e colocar as reservas, e aí tomou um baile realmente, foi uma das grandes partidas do São Paulo no segundo turno, mas também teve esse porém, né, de jogar contra as reservas e tal, é, e, mas se a gente perde ali, e eu já contava com essa derrota, jogar no Aliança nunca é fácil, ainda mais pensando que seria o time titular, né, só só vim saber que ele ia realmente seguir o planejamento na, na hora que saiu a escalação. Então eu imaginei que seria o time titular e já contava como, como derrota aquele jogo. E aí a gente ficaria muito próximo, que foi uma rodada que quase todos os times que estavam abaixo o São Paulo, próximo de São Paulo, tiveram bons resultados. E aí seria, para o moral, né, para o psicológico, seria péssimo. O São Paulo não se recuperaria. E aí dali eu tenho certeza que ia emendar uma sequência negativa e ia cair. É,
2: e aí o Gil falou de, de fase, do sei o quê. E as frases que não a parte da torcida proíbe de falar. Que é ah, soberano, é isso, é aqui, o campeão voltou. Cara, na moral, eu falo todas essas, essas frases aí. Sabe qual que é a pior frase pra mim de todas essas? Desses últimos anos?
0: O time grande não cai.
2: Não. Chuta uma <risos> aí, Gil.
0: A
1: pior frase é... Ai, caceta, peraí. Agora não vem nenhuma na cabeça. É, o, campo... é, o Leandro falou que o campeão voltou, né? Não. A é, pior... não, eu, voltou, falei...
2: não. eu falei time é, o grande não cai. Time grande não cai. Não, é, o campeão voltou. A, a pior frase pra mim é essa aqui, ó. O São Paulo só depende dele. Puta frase maldita. Toda vez que o São Paulo depende dele, perde. Nunca vai. Acho que essa, pra mim, é a pior frase. Que essa é a única que realmente é. São Paulo depende dele, perde. São Paulo depende dele, perde. São Paulo depende dele, perde. Então, quando... Ah, São Paulo só depende dele pra fugir do rebaixamento, eu já comecei a suar frio. Falei, meu Deus <risos> do céu.
0: Eu, eu achei que contra o Juventude seria um jogo muito mais difícil do que realmente foi também. Eu achei que ia ser um, um jogo complicado e que, de repente, a gente perdesse por 1x0, assim, sabe? Aquele jogo que nada certo e os caras fazem um gol e é isso. E aí é complicar bem de novo né, a nossa situação para fazer conta na última rodada, mas ainda bem que é, não foi isso que aconteceu e a gente tá livre na última rodada, porque tem sei lá uns 4, 5 times aí fazendo muitas contas, são muitas combinações de resultado então imagina ficar nessa sofrência até quinta-noite, mano, que merda
2: ah, Só não foi pior por causa que o técnico é o Jair Ventura, né, velho? Depois do Botafogo, ali <risos> respeita São Paulo, depois daquele jogo lá da dancinha, esquece já era.
1: Já era. Nossa, é verdade. <risos> nem, nem, nem lembrava dessa. Mas o Leandro tinha falado das campanhas de 2013 e 2017, que o São Paulo teve. flertou com a zona de rebaixamento, mas né, não, sei, não sei se vocês lembram o São Paulo. Ele ficou na zona de rebaixamento no meio do campeonato. Tanto é que em um desses anos aí, não lembro qual, o São Paulo ainda teve a melhor campanha do segundo turno, né? Tipo, terminou no meio, porque o primeira, primeira, primeiro turno tinha sido uma merda, mas ele ainda teve a melhor, uma das melhores, não sei se foi a melhor ou a segunda melhor, campanha do, do segundo turno. Então a gente flertou ali com a zona de rebaixamento, teve piadinha, não sei o quê, mas o risco de cair mesmo, ele não, não houve, não teve risco de cair porque no, na metade do campeonato, ali na, no início do segundo turno, o São Paulo já tinha saído. Em 2013, com a chegada do Murici, e em 2017, com a chegada do Profeta Hernanes. Né? Ele, junto com Cueva, Petros, Marcos Guilherme, né? todos esses craques renomados, <risos> monstros sagrados, aí, salvaram o São Paulo do rebaixamento. Né? E, e não estou zoando, eles salvaram mesmo. Depois, depois não jogaram mais nada, né? tirando o Hernanes mas depois Petros não jogou nada, Marcos Guilherme também, Max Guilherme foi embora, na verdade, e o Cueva a gente já sabe, né? O Cueva ficou com a barriguinha igual do Beto e só taipava.
2: É só, só, é só a serva. É só... Ele é bom parceiro de resenha.
1: <risos> Se a gente fosse fazer a seleção do São Paulo juntando 2013, 2017 e 2021 Sairia um bom time? Ah, quem, mas... quem seria o goleiro?
2: Ah, cara, eu
1: aqui... Ou o Denis. Era o Denis ou era Sidão? Sidão, Sidão. 2013 era 2017 e
2: 2017 Sidão. E os... Ah, cara, você falar de goleiro em uma época que o Ceni jogou, tirando o Zete, não tá né?
1: Não, então beleza. Goleiro não, não tem como.
2: Não tem como. Agora... Eu não vou
1: lembrar o time de 2013. Isso aqui em 2017 a zaga
2: era o. Puxa aí, Leandro. Rodrigo... Puxa aí 2013, o de São Paulo.
0: Nossa, assim, acho que eu lembro, mano. Não. Vocês querem ficar ressuscitando o fantasma, pelo amor de Deus. Tem que lembrar dos títulos, lembrar das coisas boas. Ah, não, não, não cara.
2: É pra exorcizar mesmo. Não, aqui é, mano, isso é aqui é a sessão de exorcismo. <risos> Só sem craque. Mas se você for parar pra ver, tinha alguns jogadores que dava pra se aproveitar esses três elencos não era de tudo ruim não
1: ó, goleiro de 2013 Rogério Senna e Denis laterais, Douglas o grande Douglas, Clemente Rodrigues Paulo Miranda que de vez em quando era zagueiro né? e o Matheus Caramelo cara, o falecido Caramelo que estava no avião da Chapecoense né? é, zagueiros, Rafael Toloi Lúcio, o grande Lúcio Antônio é, Carlos Beto Sustudo. Okay. Aquele que o Beto mais gosta é o Lucão. Nossa. Rodolfo e João Felipe. E o Rodrigo Carlos. Nossa, 2003 Lateral...
0: era horrível.
1: Meu Deus. Lateral <risos> esquerdo, Bruno Cortes. Campeão da Libertadores do tá? Ant antes que falem mal dele. É... Juan, Thiago Carleto e o King Naldo. Ah, o King Naldo ah, King. Né?
2: Olha o King Naldo. Olha o King! Olha o King! O King tá nas. <risos> Na moral, ele tá nas três. Não é possível dos <risos> três
1: Volantes, o Wellington, Casemito, né, é, detentor aí de três ou quatro Champions League, agora não me lembro, é, Fabrício e João Schmidt, Meias, Paulo Henrique Gans, Denilson Canhete, já de gol, já de sono, né? O Maico, campeão da Libertadores também, Jadson, campeão da Libertadores, Oh, não, o não foi campeão da Libertadores né, pelo Corinthians. Campeão brasileiro. Ah, campeão brasileiro. É, Lucas Evangelista. Então. É. Atacantes: Luiz Fabigol, Oswaldo, Rony, Wellington. Aquele Wellington sem o G, sem o N, sem o G. Ademilson, né, a Eterna Promessa. A Luiz, e o Boi Bandido. Negueba e Thiago Moura.
2: Negueba, velho.
1: Então, nossa, nossa, de... Oh, 2013, Eu acho que é o pior dos três,
2: né? Ah, ah de longe. Faz sério que o Reinaldo tava nos três elencos, cara. Eu não boto esse <risos>
0: mano. Já deu o fator mim. em comum, né? Nos três, nas três <risos> piores campanhas de São Paulo, né? No Brasil. Eu acho em no... 2017
1: o Reinaldo não tava. Eu acho
2: Reinaldo. que ele tava eu acho que ele tava
1: de rodando possível, por aí, mano. chapecoense,
2: ponte. Ponte. Silvio. Pô, não é possível, cara.
1: Terrível, mano, terrível. Cadê? Elenco de São Paulo, 2017. Ó, era o Denis é e Sidão, Éder, Militão, Buffarini e Bruno. Falei. Grande Bruno. Ó, zagueiro, Lugano, Rodrigo Caio, Arboleda, Maicon, Breno e Lucão. Eu achei o Bruno Alves também. Já. Bruno Alves chegou no final. Lateral esquerdo, Júnior, Tavares e Edmar. O oh, Reinaldo estava emprestado né? Volantes, Wellington, Juscelino. Juscelino Araruna. Meia, Cueva, Luca, Lucas Fernandes, Hernandes, Tomás, Jonathan Gomes, Petros, Wesley e João Schmidt. Atacantes, Michael Suel, Lucas Prato, Gilberto, Wellington, Ney, Marcos Guilherme, Brenner, Morato, Marcinho e Denilson.
2: É, é, time deze... O time 17 que era melhor. Mãe, né?
1: que, é que nesse ano de 2017. É, tá, é, nesse ano de 2017, tinha uns caras bons, mas todos em uma fase ao mesmo tempo. Uhum. Então foi terrível. Então é isso. Então, quinta-feira, América Mineiro e São Paulo, última rodada do brasileiro. Qual é o seu palpite, Beto, para essa partida aí? 1
2: a 0. Pra Simples assim. Ah, <risos> tem que falar, velho, Não, o São Paulo vai ganhar lá. 1x0. Golzinho <risos> chorado do Rigoni, Pra ele voltar a confiança, vai treinar bem pra próxima temporada.
1: É isso aí. O Rogério atingia seis vitórias pra igualar com o Crespo e sair falando que foi melhor que o Crespo.
0: Cadê os números é do Diniz aí, no, no, cadê? Só porque tá comparando hum. só com o Crespo?
1: Cara, esse nome não pode ser dito. Certeza que a internet ah. de alguém vai cair agora.
0: Cara,
2: ele tá com a camisa do Vasco, você não tá entendendo a referência.
0: Só um homem. Se o Rogério sem não ficar, você sabe ah, que por só isso um, que um homem ele pode dar jeito no São Paulo Futebol Clube. Vocês sabem quem
2: a, é. Atrás ali, ó, tá escrito assim: ó, dinizismo. <risos> Eterno. É assim, ó, Eterno dinizismo, tá escrito até na camisa do Leandro.
0: Não tem jeito, o cara entrega, mano. O cara entrega é, saudades, gente. saudades do meu ex
2: Diniz Forever.
0: É tipo isso, Mas acho que amanhã, falando do jogo, tá acho que vai vendo. ser eu tava vendo, mano, 1x0. A, 1 a São Paulo também, chorado, sofrido.
1: 1x0, tricolor, e é isso aí, Rogério Senna chegando na sexta vitória, igualando com Crespo. E do jeito que ele é bocudo, é capaz dele falar que fez um, um bom trabalho. <risos> Mas é isso, o São Paulo vai tacar o foda-se aí, vai ser 4x0 pro São Paulo. Pode printar. Uhum. Pode printar, gol do...
2: Ah, só pra te lembrar tem que o São Paulo vai jogar na vai Arapuca, hein?
0: É lá na Arapuca, mano. Na... Vai jogar é na,
2: na nossa... Arapuca.
1: Na Arapuca. Aonde a América Cê... Mineira tem a Arapuca?
2: Você não lembra, JJ? Isso, América isso é uma Arapuca. <risos> o São Paulo jogou Sim. lá... <risos>
1: Mas quando jogou contra o Atlético Mineiro, né?
2: Ah, mas Arapuca, o estádio é o mesmo, apelidado pelo JJ, respeita, pai.
1: É isso aí. Então, beleza. Então, chegando, chegamos a uma horinha aí, fechamos mais esse programinha maravilhoso. Agora, a partir de hoje, vamos contar daqui quantos dias o Beto volta para a próxima live, né? agora só tá ano bem, que vem, né? acabou uns dois acabou meses, o dois, três meses. É um que
2: vem. Jo, jo, jogador, cara, tem que... É verdade. Cê, eu, eu preciso de viajar, você paga meu cachê pra me viajar mais, cara. Tava gastando dinheiro da SPF Cash.
1: É verdade, né? Ainda. ainda fica mandando foto viajando ainda. Sem vergonha. Vai lá pra Colômbia gravar a série lá do... do... Vendedor de cocaína, que esqueci o nome dele.
2: Do Pablito. Mas, mas Do seu é artilheiro, isso.
1: pô. Pablo Escobar. É, Rafa Maria. Deus me livre. Mas é isso. Então, Beto, considerações finais aí, é suas últimas palavras, aquele tchau pra galera.
2: que à vontade. Não, quero agradecer o retorno, agradecer as cornetadas dos programas que eu não participei. A campanha que nossos ouvintes fizeram, né? O Free Beto tá, está presente hoje. E é isso aí, né, cara? Continuamos sofrendo, né? Com Beto ou sem Beto, o São Paulo só, só deixa nós mais putos da vida. Cornetismo em alta, como sempre. Então, é isso aí. Até a próxima, tamo junto. E Cornetismo Forever.
1: Isso aí. E Free Beto, na veia. E Leandro, suas considerações finais, seus contatos. O Miopia dessa semana aí, né? Fala sobre a trilogia de Matrix. Por coincidência, eu assisti faz umas duas semanas. Assisti os três Olha filmes aí. que é pra lembrar de tudo. Pra quando chegar o Matrix novo aí, eu tá inteiradão. Tá por coincidência, vocês aí no Miopia falando sobre isso. Muito bom. Então,
2: exatamente
0: o último episódio contactos. do Miopia. De... É, o último episódio do Mipia, que é o meu podcast semanal sobre filmes, esse cotidiano e afins, saiu essa segunda-feira, né? E é exatamente isso, sobre a trilogia Matrix, a gente reassistindo e dizendo que assim, vale a pena ver esse clássico da cinematurgia, assim, que pra mim é um dos clássicos, é muito é um dos filmes que moldou o meu interesse por cinema, assim, é, é Matrix, né, é de quebrar cabeças mesmo. E tá pra sair o quarto, como o Gil falou, Matrix vs. Rations lá. Então, quem gosta de é, sci-fi, né, que gosta de Matrix, tem um motivo pra ouvir o episódio dessa semana. E é isso, né, toda semana tem episódio novo, siga a gente lá no arroba podcast meu pia, no Twitter ou no Instagram, e é isso. Enfim, acabou essa temporada maldita de São Paulo, agora, só ano que vem. Enfim, sem cair, pelo menos.
1: É isso aí. Então, valeu aí para quem acompanhou a live. Muito obrigado para você que está escutando a gente no podcast, no Spotify ou onde quer mais que você costume escutar podcast. Matrix, sim, puta de um filme é uma franquia, ansioso aí pelo Matrix 4. E é isso aí. E é nóis. Então, até a semana que vem, mais calmo, mais tranquilo. Quer dizer... A gente não sabe, né? O São Paulo ele sempre arruma maneiras de deixar a gente nervoso, né? Dia 16 aí vai ter essa, as eleições de São Paulo, que a gente já fez um programa... Eleições não, desculpa. Uma reunião do, do conselho lá para ter uma, as, as votações, que já estão dando dor de cabeça para o torcedor São Paulino. A gente fez um programa falando sobre isso, né? Que é um possível golpe aí, né? Para perpetuar mais ainda o poder dessa, dessas mesmas pessoas... E aí no São Paulo. Então, São Paulino não tem paz. São Paulino não tem um dia, um segundo, um minuto de paz. São Paulo não jogou hoje e não tinha paz. Com o América Mineiro soltando nota que a gente não pediu ingresso. É complicado, tá complicado ser São Paulino. Dias melhores virão ou não, mas semana que vem a gente está aí para falar mal para falar bem. E é nóis. Então até a próxima. Fumo.